0: קודם כל, בריאות, רפואה, חדשנות ומה שביניהם, עם אפרת אנזל, ובשיתוף אסטרזניקה.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. קודם כל, בריאות. אני אפרת הנזל, והיום אנחנו ממשיכים לדבר על מחלת הקצרת, היא האסתמה. אם טרם האזנתם לפרק הראשון בנושא, אני ממליצה בחום לעצור כאן, להאזין קודם כל לפרק הראשון, ורק לאחר מכן לחזור לכאן, לפרק השני, ולהמשיך איתנו. ואם כן האזנתם לפרק הראשון, אתם בוודאי זוכרים שאם קמתם בלילה עם שיעול טורדני, או שאתם מתקשים לעלות במדרגות, או כמובן אם יש לכם צפצופים, זה הזמן. לפנות לרופאי המשפחה ולהתחיל ברור שכנראה יוביל אתכם לרופאי האלרגיה ורופאי הריאות, כי אולי אולי יש לכם אסטבה. איתי באולפן שניים מהמומחים הגדולים ביותר בתחום, שוב שלום לפרופסור ננסי אגמון, מנהלת המכון לאימונולוגיה קלינית אנגיואדמה ואלרגיה בבית החולים שיבא תל השומר, ודוקטור עמיר בר מנהל מערך רפואת הריאות במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילאי, שלום לשניכם. שלום ובודך. אז באמת, את הפרק הקודם סיימנו ודיברנו על דרגות החומרה של אסטמה ככה, כדי שנוכל להיכנס לטיפול, חשוב שנעשה על זה איזושהי תזכורת.
0: אוקיי, okay, אז uh, באמת uh, אסתמה מתחלקת לכמה דרגות חומרה, ודרגות החומרה uh, מחולקות על פי מהה, מהו הטיפול שמוביל לשליטה במחלה. אז קודם כל צריך להבין מה זה שליטה במחלה, מה זה אסתמה מאוזנת. אסתמה מאוזנת זה אסתמה ששלושה uh, מישורים בה הם תקינים. אחד, זה שתפקודי הריאות תקינים, שניים, זה ש... אין התלקחויות, התקפי אסמה משמעותיים, ושלוש, זה שאין סימפטומים. כשהסימפטומים, זה כמו שאמרנו גם בפעם הקודמת, זה צפצופים, שיעול, ליכה, קוצר נשימה, צורך במשף הצלה, ואלה הסימפטומים. אם אחד מהדברים הללו אינו תקין, זה אומר שהמטופל אינו בשליטה. עכשיו, שזה כשאנחנו... שזה
1: דבר מדהים מה שאתה אומר עכשיו, כי אני בטוחה שיש כל כך הרבה חולי אסתמה שמאזינים לנו ואומרים, מה, אני חולי אסתמה, ברור שיהיה לי מדי פעם שיעולים.
0: אתה אומר, לא. זהו, שלא. <laughs> בדיוק כך. הם צריכים להרגיש כמו כל אדם אחר, בגילם. כלומר, לא לסבול מסימפטומים. ואם הם סובלים מסימפטומים, בתדירות כזו או אחרת, אנחנו מדברים על... יותר מפעם, פעמיים בשבוע, זה אומר שהם סימפטומטיים, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על שדרוג הטיפול כדי להגיע למצב שהם מאוזנים ובשליטה.
1: גם זה עניין, ככה יש לכולם את המשאף, לא לכולם, לחלקם את המשאף הכחול, והם רגילים פעמיים, שלוש בשבוע לשאוף אותו ולהשתמש בו. זה, זה לא מצ... מצב תקין.
2: לגמרי לא, וזה מדעת. בעצם המשאף הכחול... אולי לא צריך אותו בכלל, אבל גם אם צריך אותו, הוא צריך להיות בצד נגד עין הרע. כך אני אומרת למטופלים שלי, השתמשת בו, יש בעיה. השתמשת בו, כל שבוע יש בעיה גדולה. השתמשת בו פעמיים בשבוע, תבוא עכשיו. הכל לא בסדר. זה אמור להיות טיפול הצלה בלבד. כמובן שיש מטופלים שמחלתם מאוזנת ויציבה, ואם הוא צריך משאף הצלה פעם באביב, אז אותו חולה זה בסדר, זה, אז הוא עדיין מאוזן. אבל אם הוא צריך אותו פעם בשבוע יותר, בוודאי שלא.
1: זה לא מה שנקרא, זה לא דרך החיים שאנחנו
0: מאחלים לו. ממש אבל, לא. אבל אני רוצה כן להדגיש, המשאף, הזה, המשאף ההצלה הוא משאף חשוב. אני לא רוצה שמטופלים יחשבו שאם הם מרגישים קוצר נשימה, זה לא טוב לקחת את משאף ההצלה, ולפעמים יש כזאת תחושה אצל המטופלים שאומרים, משאף שמקל עליי באותו רגע, הוא משאף שלא כדאי לקחת אותו. זה לא נכון. אם אתה מרגיש קוצר נשימה, קח את משאף ההצלה. אבל כן תדע שאתה צריך להגיע אלינו, הרופאים, כדי לוודא האם בסיסי שלך הוא טיפול נכון.
1: אז לפני שניכנס לטיפולים האחרים, מה זה המשאף הכחול הזה? מה, מה יש בו? מה הוא עושה?
0: המשאף הכחול, אותו משאף הצלה, זה משאף שמכיל בתוכו מרחיב סימפונות. מרחיב סימפונות שהוא קצר טווח ומהיר מאוד בפעולתו. כך שכשלוקחים משאף שהוא משאף הצלה, זה פותח, זה מרחיב את הסימפונות ומקל נקודתית על... קוצר הנשימה, על הסימפטום. למעשה זה טיפול סימפטומטי ולא טיפול במחלה. הרי דיברנו על זה ו- וזה ברור לנו שאסתמה היא מחלה דלקתית. יש דלקת במערכת ה... בדרכי הנשימה, ואת הדלקת הזו אנחנו רוצים להוריד, וזה הטיפול שהוא הטיפול הקבוע. כשאנחנו נותנים את הטיפול שהוא נוגד הדלקת, אנחנו למעשה מטפלים במחלה ולא רק בסימפטום.
2: יש כמה משאפי הצלה, זה חשוב לציין. הרבה פעמים אנחנו אומרים למטופל שיש לו משאף שהוא קבוע, אנחנו משת... מרשים לו להשתמש בו גם בתור הצלה. זה מאוד חשוב לחדד שכשאתה מרגיש חסימה נשימתית, אתה חייב לקחת טיפול, מכיוון שזה באמת יכול להידרדר למצב מסוכן. אבל אם אתה לוקח הרבה פעמים טיפול הצלה, הטיפול הבסיסי שלך הוא לא מספיק טוב. אנחנו רוצים לשלוט בפעילות של מערכת החיסון שלך בדרכי הנשימה באופן קבוע ויציב. לכן צריך טיפול יציב, קבוע, טוב, משף ההצלה הוא מצוין, גם נגד עין וגם להצלה, אבל לא בתור טיפול קבוע.
0: ו- וזו-, וזו בדיוק הנקודה, כי-, כי באמת יש משהו שהוא חדש יחסית אה, ב- בשנים האחרונות, וזה שהחולים אה, הקלים והחולים אה, למעשה, אה, חולי האסטמה מחולקים, ל- אני מחלק את זה בצורה כמו שאמרה אה, אה, פרופסור אגמון, לשלוש קבוצות גדולות, הקבוצה של הקלים מאוד, הקבוצה של הבינוניים והקבוצה של הקשים. הקלים מאוד הם אנשים... עם אסתמה קלה, התקפית, שצריכים טיפול לפי הצורך, SOS בלבד. והיום ההמלצה היא לתת להם טיפול שהוא לא רק מרחיב סימפונות כמשף הצלה שדיברנו עליו עכשיו, אלא מרחיב סימפונות מהיר, יחד עם קצת סטרואידים בשאיפה. וסטרואידים בשאיפה, מה שהם עושים, הם אלה שמורידים את הדלקת. אז כך שאם בן אדם הוא חולה עם מחלה מאוד מאוד קלה, לא רק שאנחנו רוצים לתת לו טיפול סימפטומטי, אנחנו גם נותנים... בכל נקודה כזו שהוא קצת מרגיש לא טוב, גם טיפה סטרואידים, שמה שהם עושים, הם מורידים את הדלקת. וזה הוכח שזה מצוין, כלומר שבאמת... הם יכולים לקחת את המשאף, שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל מהעבר, כטיפול הקבוע, הכרוני, היומיומי, כטיפול SOS בלבד. ו- ואלה החולים המאוד מאוד קלים.
1: אבל אתה יודע, אנשים שומעים סטרואידים והם מאוד מאוד, מאוד פוחדים.
2: חשוב מאוד לזכור את זה, מדובר כאן במתן של סטרואידים. סטרואידים זה באמת תרופות שמדכאות את מערכת החיסון. אנחנו בתחומי האימונולוגיה והאלרגיה בכלל משתמשים בסטרואידים למגוון רחב מאוד של בעיות ומגוון רחב מאוד של אופני מתן. <coughs> המתן במשאפים הוא מתן מאוד מאוד בטוח. למעשה מדובר בכמות קטנה של סטרואידים. <אז> חלק עוד קטן ממה שאנחנו שואפים מגיע לריאות, וכמעט כלום לא עובר מהריאות למערכת הדם, ונספג והופך למשהו שמשפיע על מערכות אחרות בגוף.
1: זה אולי הדבר הכי חשוב להגיד לאנשים. זה לא טיפול סטרואידי לכל הגוף.
2: בוודאי. כלומר, אנחנו נותנים סטרואידים, אנחנו נותנים את זה לדוגמה, גם במשאף לאף, בחולים עם אלרגית, שנשאר במקום שבו אנחנו רוצים לטפל בדלקת. כמו רוח משחה עם סטרואידים על העור, ככה אנחנו עושים. בתרסיס לתוך הריאות, למרות שיש שם סטרואידים, זה אותם סטרואידים גם במשחה לאור, גם בתרסיס לאף, גם בתרסיס לריאות, הם ממוקדי אזור. ולא משפיעים על כל המערכות בגוף, ברוב המכריע של המקרים. יש מקרים חריגים שזה כן עושה בעיה, אבל ברוב המכריע, ברוב המטופלים, ברוב המאזינים שלנו כרגע, זה מתן מאוד מאוד בטוח, ו- וללא ספק, הטיפול המאוד מאוד נכון לאותה מחלה דלקתית של דרכי האוויר.
1: אז כל החשש שזה תמיד הורים משתפים, שזה ישפיע על הגדילה של הילד, או על ההתפתחות שלו, החשש הזה לא מוצדק בעצם. הוא לא מוצדק.
2: הוא לא מוצדק, אבל הוא לא לגמרי לא נכון. אני מאוד אה, חושבת שנכון להביא את כל הנתונים כפי שהם, גם כדי שאנשים י, יבינו, יפנימו וירגעו. אז כן, אם יש ילדים עם אסתמה מאוד קשה, שנדרשים למינונים מאוד גבוהים של סטרואידים, מה שאנחנו מקווים שבעתיד כבר לא יהיה צורך, גם בשאיפה, יכול להיות טיפה עיכוב בגדילה. הם עושים מה שאנחנו קוראים קצ'אפ ברגע שהרמות שה- האלה מתאזנות, וזה לא משפיע באופן משמעותי על הגדילה שלהם, על ההתפתחות שלהם, על ההתפתחות המינית שלהם לאורך שנים. אז גם בילדים זה בהחלט טיפול בטוח, ועוד יותר חשוב להגיד שאסתמה לא מאוזנת בילדים, הנזק וללא ספק, לאין ארוך, גם במבוגרים, גבוה יותר מכל נזק שכל משאף יכול לעשות. אז אני חושבת שצריך להיות הגון עם כל הנתונים, אבל בסופו של דבר זה הפתרון הבטוח והנכון.
1: שהמחלה לא מטופלת חמורה הרבה יותר מאשר השלכות הטיפול.
0: אני אדגיש ואומר... ילדים שהם לא מטופלים כראוי במשאפים, ואני מסכים לחלוטין עם זה שחלק יכול בכל זאת לעשות איזשהו עיכוב קטן בגדילה שלהם, האנשים, הילדים האלה שלא מטופלים נכון במשאפים, יהיו להם הרבה התקפים שיצטרכו סטרואידים שהם סטרואידים סיסטמיים. סטרואידים שלוקחים בכדורים או לווריד אם אנחנו מגיעים לבית חולים. כלומר, ואלה סטרואידים... בעשרות מונים הרבה יותר מסוכנים ופוגעים ביחס לסטרואידים שניתנים בשאיפה. ולכן, מתן של משאף כטיפול קבוע, תוך כדי מעקב, עם מטרה לעשות סטפ דאון, שזה אומר להוריד מינונים אם אפשר, זו הדרך הנכונה לטפל בהם ולמנוע מצבים שבהם הם לוקחים לתקופה של ימים ארוכים, או קצרים, אבל הרבה פעמים בהתקפים, טיפול בכדורים שמכילים סטרואידים. שהם נספגים, הם מגיעים לזרם הדם, והם עושים הרבה תופעות לוואי, שמהם אגב... האנשים פוחדים. וההבדל שהוסבר קודם בצורה מאוד מאוד ברורה בין טיפול מקומי שבקושי נספג לטיפול סיסטמי, שזה בכדורים או לווריד, הוא הבדל מאוד מאוד גדול. ולכן לא צריך לחשוש כל כך
1: מטיפול מקומי. מטיפול מקומי משאפים. אני גם
2: רוצה לחדד פה עוד נקודה, כי זה באמת אחת הנקודות המהותיות ביותר במעקב הטיפול אחרי חולי אסתמה. אז אני רוצה לומר שהרבה פעמים החולים אומרים לי, אבל זה אני לוקח כל יום, וסטרואידים אני אקח בשנה. אז קודם כל זה שלושה התקפים בשנה שכל אחד מהם יכול להיות מסוכן או מסכן חיים אפילו. שתיים, יש עבודות רבות היום שהוכיחו שנקיחת סטרואידים אפילו רק לעשרה ימים, שלוש פעמים בשנה, גורמות לנזק אימוני הרבה יותר ארוך טווח והרבה יותר משמעותי ממה שחשבנו בעבר, ובוודאי לאין ארוך, הרבה יותר מנטילת משאף עם סטרואידים מקומים, כל יום כפי שנדרש. זאת אומרת, אנשים לפעמים אומרים, אבל אני אקח רק פעם לא נורא וככה זה כל יום, אז זהו, שזה בדיוק הפוך. דווקא הפעמים המעטות האלה, בכמות הסיסטמית, זה הרבה יותר גרוע מהקבוע בשאיפה בנחת כל יום.
1: השאיפה שלנו זה בעצם לאזן את המטופלים בטיפול במשאפים. מתי בכל זאת נדרש טיפול סיסטמי, טיפול בבליעה? Okay, אוקיי, אז, אז ראשית,
0: באמת בזמן התקף. בזמן התקף חריף, אה, שכמובן, כמו שאמרנו, יכול להיות גם מסכן חיים, שבו הטיפול במשאף או בטיפול במשאף הצלה אינו מספיק. אה, הרבה פעמים זה על רקע איזושהי מחלה ויראלית, על רקע חשיפה לאלרגן משמעותית, על רקע אה, 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 חילופי עונות, ימי אובר. ברגע ש... יש התקף משמעותי, אז אנחנו הרבה פעמים נותנים טיפול שהוא טיפול בסטרואידים סיסטמיים. אנחנו משתדלים לעשות את הטיפול הזה בצורה הקצרה ביותר, כדי להפחית את תופעות הלוואי, ואז באמת נותנים טיפול בכדורים. עכשיו, ישנם אנשים עם אסתמה קשה, שלפעמים, קודם כל, ראשית, יכול להיות שיש להם הרבה מאוד התקפים, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים בשנה שהם צריכים סטרואידים כדי ל... לצאת מההתקף, ויש אנשים שכל פעם שאנחנו רוצים לרדת במינון של הסטרואידים, או שאנחנו מפסיקים את הסטרואידים הסיסטמיים בכדורים, הם מתלקחים שוב. כלומר, הם צריכים מנת אחזקה קבועה, כלומר, הם על-, על טיפול סטרואידי סיסטמי קבוע, שזה מחלה באמת קשה. ו- ואלה האנשים שאנחנו יכולים גם להציע להם טיפולים נוספים, אחרים, שיש לנו היום בארסנל הרבה, וזה מאוד מאוד משמח. ב- בואו נדבר על הטיפולים
2: האלה. אז באמת, אותם, אותם חולים שיש להם אסתמה קשה, במשך שנים לא היה לנו מענה. ואני חושבת קצת התייאשו מאיתנו. אז זהו, שהיום אנחנו במקום אחר לגמרי. אנחנו בעידן שאנחנו קוראים לו העידן הביולוגי. העידן הביולוגי זה עידן שבו פותחו תרופות שהן תרופות מוכוונות מטרה. טוב, לא צריך להרוס את כל מערכת החיסון עם סטרואידים סיסטמיים. אנחנו יכולים לתת את הטיפול המכוון לאותו חלבון או אותו חומר בגוף שמעורר את הדלקת אצל אותו אדם. והנה נכנס ארסנל שלם של טיפולים ובדיקות. אנחנו בודקים כמה הוא אלרגי, אנחנו בודקים בבדיקות אדם מה סוג הדלקת שיש לו. יש לנו דלקות מסוג כזה ומסוג אחר, למשל יש דלקת שאנחנו קוראים לה אאוזינופילית, על שם אותם תאים מרושעים שקוראים להם אאוזינופילים. ואל... שהם זאת... סוג
1: של תאי דם לבנים בגוף שהם
2: ת... מלכי האסטמה. בדיוק, ויש תאים אחרים, למשל נויטרופילים, שהם עושים דלקת מסוג אחר, והיום יש לנו טיפולים מוכווני מטרה, שיכולים לדכא או להפחית את התהליכים האימונולוגיים הלא תקינים האלה, ולתקן את האסטמה. כך שהיום כשמגיע לנו אדם שיש לו אסטמה קשה, או גברת עם אסטמה קשה, ואנחנו מאפיינים את הגורם, לתהליך הדלקתי, אנחנו יכולים לכוון תותחים מיועדי מטרה ולנטרל את המחלה הזאת אצלם. וזה בהחלט שינוי מאוד מאוד משמעותי בעשור האחרון, ובוודאי בשלוש השנים האחרונות, עם ארסנל של מספר לא מבוטל של טיפולים ביולוגיים, שאנחנו יכולים לבחור או להתאים לכל מטופל.
1: ואז בעצם בגלל שזה מכוון לחלבון מסוים, אז תופעות הלוואי הן פחותות כי זה משפיע על פחות מערכות בגוף.
2: ממש, טיפולים נפלאים עם תופעות לוואי באמת מינימליות, עם סבילות מצוינת למטופלים, באמת, משהו שהוא קסם, ואנשים שהיו תלויי סטרואידים ולא נושמים, מקבלים זריקה, נושמים לרווחה ומתחילים לחיות.
1: מה, זה ממש יכול להגיע למצב שלא צריך סטרואידים תחת טיפול ביולוגי?
0: לגמרי, לגמרי. לגמרי,
2: לגמרי. זה, זה
0: בדיוק המטרה. המטרה שלנו אצל האנשים, שיש להם הרבה התלקחויות שצריכים, ש... מצריכות טיפול בסטרואידים, או לחילופין, אנשים שהם היו תלויים בסטרואידים, להגיע למצב שהם כבר לא צריכים סטרואידים. וההצלחות וה- של הטיפולים הביולוגיים היום, הן באמת באמת הם מדהימות, ו- ומטופלים באמת מתארים את זה כ-life wow. כ- changing, ממש כ- כמשהו שמשנה את החיים שלהם. מאנשים שהם היו נכים לחלוטין, עם קושי נשימתי, עם אובדן ימי עבודה, עם השמנה וסוכרת ויתר לחץ דם, שזה תופעות לוואי ידועות כתוצאה. מטיפול ממושך בסטרואידים, אה, הופכים להיות אנשים מן השורה, כלומר שבאמת יכולים לבצע פעילות גופנית, שאין להם התלקחויות, הם כבר שכחו איך נראה המיון, כשהם מגיע, היו מגיעים למיון 3, 4, 5, 6 פעמים בשנה, אה, כדי לקבל סטרואידים לווריד ולהיות מאושפזים, או או להגיע להיות מונשמים. ו... ו... זה פשוט שינה חיים, וזה כל כך כיף לנו כרופאים, כמטפלים, שיש לנו את היכולת הזו לעשות את השינוי. גם
1: זה מסר חשוב, שאם מישהו מאזין לנו והוא מטופל באסטמה ואין לו התקפים, אבל הוא כבר הרבה זמן על סטרואידים, יכול להיות שכדאי לחזור לרופא ולגלות שיש תרופות חדשות שישנו
2: את חייו. חד משמעית. או, שאתם עושים דעים. אני רוצה לספר לך ככה חוויה קטנה מהבוקר. הבוקר, לפני שבאתי לכאן, עוד הייתי בתל במרפאה הזאת הגיעה גברת, היא היום בת 54, והיא הייתה עשר שנים מרותקת סטרואידים, מרותקת פעילות גופנית, ואז התחלנו בטיפול ביולוגי. הטיפול ביולוגי, אני מקבלת אותו כבר שלוש שנים, את יודעת מה היא באה לבקש ממני? <אח> היא אמרה, תגידי, אולי אפשר להפסיק? אני בריאה. <אח> היא שלוש שנים לא הייתה במיון אף פעם, היא לא לוקחת שום תרופה חוץ ממה ועכשיו היא באה לשאול, לא הפסקנו את הטיפול <אח> הביולוגי, אבל לצורך העניין זאת מדהים. מדהים.
1: לגמרי. כן, גמרי. זה שאיפתם של החולים הכרונים, שיום אחד יבוא וגידו להם, אתם בריאים. אבל לא, פשוט צריך להמשיך את הטיפול. נכון. אז לטיפול הביולוגי אין, אין תופעות לוואי, או שיש משהו?
2: אין טיפול בלי תופעות לוואי. אין דבר כזה. מי שאומר את זה לא בודק מספיק טוב. אבל, מה זה תופעות לוואי? נניח שיש טיפול ביולוגי שמשפר את האסם מהקצה לקצה ועושה טיפה כאב במקום שמזריקים, ואולי קצת כאבי ראש. אז לוקחים אקמול ומתקדמים הלאה. Mm-hmm. האם יש טיפול שעושה קצת דלקת בעיניים? אז לוקחים טיפות עיניים ומתקדמים הלאה, ובדרך כלל אנחנו מסוגלים להתקדם מעבר לתופעת הלוואי הזאת ולהתגבר עליה. עכשיו, הטיפולים הביולוגיים בחלקם הם חדשים. אז אנחנו לא יכולים להגיד מה, י, מה ילד יום בעוד 20 שנה. אבל אנחנו כן יודעים מה ילד יום בעוד 5 שנים אם ימשיכו לקחת סטרואידים. אז פה אין שאלה, בטל ב-60 הסיכונים מול הסיכונים הידועים מהסטרואידים. עם זאת, אנחנו, אני לפחות אומרת מה שאני לא יודעת, אני לא יודעת מה טיפול ביולוגי לאורך 15 שנה יעשה למטופלים שלי, אבל אני בהחלט יודעת מה אני מרוויחה.
0: אז בדיוק זה, אנחנו כל טיפול שאנחנו נותנים, אנחנו שמים על כפות המאזניים את ה... יתרונות לעומת החסרונות. החסרונות בטיפולים הביולוגיים היום, מהניסיון שלנו, ויש לנו הרבה ניסיון, כבר יש מאות אה, מטופלים שמטופלים בטיפולים ביולוגיים באסתמה, אה, ובעולם זה אלפים על גבי אלפים, אה, הניסיון אומר שבאמת תופעות הלוואי, או אה, כל מיני תגובות שיכולות להיות לטיפולים האלה, הן באמת חסרות כל משמעות יחסית לרווח שאנחנו משיגים.
2: התרופות האלה בסל הבריאות? כן. כן? כן. בהתוויות מוגבלות משהו לכל תרופה. אין ספק שעקב שה- אכילס של הטיפולים האלה זה העלות שלהם. על זה אי אפשר לא, לא לבוא ולומר מילה, כי זאת מגבלה. אין ספק שאני חושבת ששנינו היינו נותנים את הטיפולים האלה בשלב הרבה יותר מוקדם, אם העלות שלהם הייתה אחרת. אבל זו בכל זאת עלות עדיין מאוד גבוהה. אני מניחה שלאורך השנים, או אם הייתי יכולה לנחש מה ילד יום, להגיד שבעוד עשור העלות תרד והשימוש יגבר. כדי לקבל נכון את הטיפול הביולוגי. עדיין החולה צריך להיות חולה קשה. ולא, נכון, ועם התלקחויות חוזרות, ולאחר כישלון של סדרה גדולה של טיפולים קודמים, לפי התוויות סגוליות לכל טיפול ביולוגי, ורק אז ניתן לאפשר לתת לו את הטיפול הביולוגי. עם זאת, אני חייבת לומר שזה לא כל כך קשה. כלומר, אני לא רוצה שאנשים יצאו מכאן בתחושה, שאו, כן, יש טיפול ביולוגי, אבל אני לא יכול לקבל אותו. אז זהו שלא. כמו שאמיר אמר, מאות מטופלים בישראל. עשרות אלפים בעולם, זה לגמרי אפשרי. זה כן דורש איזושהי רגולציה שהיא חיונית, המדינה של כולנו, התקציב של כולנו. אני מניחה שככל, אם נדבר עוד עשר שנים, יהיה הרבה יותר קל.
0: <אף> <אף> אני, אני רוצה להוסיף כאן, מלבד העלות, אנחנו לא צריכים לשכוח עדיין שמדובר בטיפול, שהוא טיפול לא פשוט. כלומר, מהבחינה הזאת שאנחנו נותנים איזושהי תרופה, שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 15 ו-20 שנה, ובכל זאת זו תרופה <אף> היתרונות הם, הם, הם עצומים, אבל אנחנו כן צריכים להבין, ואם זה מסר שיועבר, זה שהרבה אנשים צריכים, אנחנו צריכים לוודא שהם באמת נוטלים את הטיפול הקבוע שלהם, ובגל, ותחת הטיפול הם לא מאוזנים ולא בשליטה. כך שזה לא הגיוני להגיד, בואו נלך וניתן... טנקים וטילים חכמים למישהו שהיית יכול על ידי משהו הרבה יותר פשוט לטפל בו. כלומר, מישהו שהוא לא, ואגב, זה גם בהתוויות של הסל, מישהו שהוא לא נוטל את המשאפים שלו ולא קונה אותם, הוא לא יגיע לטיפול ביולוגי. וזה, וזה נכון, כי הרבה אנשים שאנחנו מרגישים שהם מאוד מאוד קשים ומגיעים למיון, אם אתה רואה אותם ורואה שהם לא לוקחים את המשאף נכון, למשל, או שהם לא קונים בכלל את המשאף, אז אלה אנשים שאנחנו לא צריכים לחשוב עדיין אותם במקום ולהגיד להם חבר'ה צריך לקחת את הטיפול תיקח את הטיפול הקבוע שלך אתה תרגיש הרבה יותר טוב לא תרגיש טוב יש לי עדיין מה לתת לך.
1: אבל כן אבל קודם כל צריך את הטיפול הקבוע זה, זה אולי אחד הדברים האתגרים הכי גדולים עם חולים כרוניים העניין של ההיענות לטיפול העובדה ש. אתה צריך להמשיך לקחת את זה תמיד.
2: אני רוצה לחדד ולומר, כמו שאמרנו, אסתמה היא מחלה כרונית. וגם החולים שכבר כן מקבלים את הטיפול הביולוגי, והוא אפילו עושה אצלם ניסים ונפלאות, אז המטרה היא להעלים את הסטרואידים הסיסטמיים, אבל בהחלט לא להפסיק את המשאפים. זה לא בא במקום. אז צריך להבין גם את זה. אנשים אומרים, אני אקבל זריקה והכל ייעלם, לא יכירי, אתה קבל טיפול וזריקה, ואז הכל ייעלם. זה פשוט, זה כל
1: כך מקרה נפוץ, זה כמו עם יתר לחץ דם. אני מכירה מישהו מאוד מקרוב, לא נקרא לו בשמות, שאומר לי כאילו לא, אבל אני כבר נרפדתי, היא... אין, לי... אין, אין לי לחץ דם, אני מפסיק את התרופות. אין כוחות. <laughs> <laughs> בוא נדבר שנייה, באמת, חולים כרוניים. בסוף יש כאן מחלה שצריך לנהל. מי אמור לנהל את הדבר הזה? החולה עצמו? רופאי המשפחה, רופאי הריאות, מי צריך להיות אונטופ הבן אדם הזה ומה קורה איתו?
0: אני חושב שזה כולם. זה לא משהו שאפשר להגיד אחד. אני גם לא אוהב את זה שמטופל אומר מי אחראי על זה, כאילו שהרופא אחראי, לא, זה לא נכון. קודם כל, המטופל אחראי על עצמו. צריך לקחת אחריות. ובהחלט, בגלל הזמינות, מי שמנהל ביומיום, מעבר למטופל עצמו, זה גם רופא המשפחה. זה רופא המשפחה בעיקר. כלומר, צריך להיות באיזשהו מעקב. אני חושב שהחולים הקשים, אלה שמקבלים טיפולים ביולוגיים, הם בהגדרה חולים למומחים. אוקיי? Okay? הם צריכים את המשך המעקב, גם בתפקודי הריאות, גם לראות אם יש או לא, אין התלקחויות, גם לראות תופעות לוואי של הטיפול הביולוגי, אם הוא בכלל אפקטיבי, ואם אנחנו יכולים ל... לה... צריכים להחליף, להחליף בין טיפול אחד לטיפול אחר. כלומר, בהחלט צריך את הקבוצה הזו, שהיא יחסית קטנה באסטמה, אה אה להמשיך לעשות את המעקב במרפאות המומחים. אבל רוב רוב המטופלים באסטמה, הניהול הכללי שלהם הוא על ידי עצמם ועל ידי הרופא משפחה שלהם. <אני>
2: רוצה... אני לא יכולתי להסכים יותר בדיוק לחלוקה הזאת, גם לקל וקשה, אבל אני רוצה להגיד משהו על העצמת המטופל. אני חושבת שזה נורא חשוב. זו מחלה כרונית, וכמו בהרבה מחלות כרונית, המטופלים צריכים לדעת להתנהל, להבין את הנתונים. פה אולי באמת התפקיד של הרופאים המומחים בהסבר. את זה אנחנו לא תמיד יכולים לדרוש מרופאי המשפחה, להסביר את... כל הקונסטלציה של המדרגות והעלייה, וסטאפ אפ וסטאפ דאון, ומתי לבוא להיבדק אצל המומחה, ומתי לפנות לרופא המשפחה. אבל מטופל שיודע את הדברים האלה, הוא מועצם, הוא ינהל את המחלה שלו טוב, והוא ידע גם להתריע שמשהו לא בסדר. ובזה אנחנו מרוויחים רווח עצום לו, לא, וגם לנו כמטפלים שלו.
0: אני אחזק את הנקודה הזו, הנקודה הזו של הסטרואידים בשאיפה, שהמון אנשים חושבים שזה נורא נורא מסוכן ורק לא לקחת סטרואידים. השיחה הזו של הרופא המומחה, שמסבירה את הקטע של הטיפול המקומי, את ההיעדר ספיגה, את החוסר נזק שיכול להיות, ואת העובדה, וזה אני מדגיש ואני גם מדגיש את זה בהרצאות שלי ל, 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 לרופא משפחה, שכשאתה אומר שיכול מאוד להיות שעכשיו אתה תיקח חצי שנה, תקופה מסוימת אתה משף, ואנחנו ננסה לרדת, זה משפר קומפליינס, זה משפר היענות בצורה מדהימה. המטופלים באמת לוקחים, כי אומרים, רגע, רגע, יכול להיות שאני עוד ארד. כי זה נכון במקרה הזה, בניגוד ליתר לחץ שסיפרת קודם, שיש אנשים שאתה יכול לתת להם טיפול של שנה, שנתיים, שלוש, החולים היותר קלים בינוניים, ואחרי זה לרדת במינונים, לרדת במינונים, ואז הם הופכים להיות קלים, ואז הם צריכים רק טיפול
1: מה צופן לנו העתיד? האם יש סיכוי שיום אחד ימצאו גן, או יבודדו לחלוטין את המנגנון של המחלה ויהיה כזה טיפול?
2: טטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� רפואה פרבנטיבית שמונעת התפתחות של מחלה היא משהו שקיים גם היום וגם באסטמה. אני אתן דוגמה קטנה, אבל היא באמת קטנה. אנחנו יודעים שילדים אלרגיים יפתחו אסטמה, וכמו שאמרנו קודם, האסטמה הזאת היא בחלק לא מבוטל מהמקרים תתמיד או תישנה בבגרות. אנחנו יודעים היום שהפחתת האלרגיה בגילאים הצעירים, זה לא עובד אם כבר האסטמה התפתחה, אבל עוד טרם התפתחה האסטמה, היא יכולה למנוע את הופעתה. אז רפואה... היא בהחלט תהיה, האם היא תהיה ב-level הגנטי או ב-level ההתערבותי? זה עוד ימים יגידו.
0: <אח> אני גם רוצה להיות אופטימי ולומר שאנחנו נקווה שיהיה משהו, אבל, אבל בסופו, של דו, בסופו של יום, אה, מדובר במחלה מאוד שכיחה ומאוד היתרוגנית. כלומר, יש המון המון תהליכים שקורים באסטמה, בגלל שמדובר על... המון אה, אה, מטופלים, אז חלק מהמטופלים יש להם יותר, כמו שדיברנו על האוזינופילים, וחלק זה אלרגי, וחלק יש להם כל מיני מחלות נלוות, כמו הפוליפים באף ואסתמה של העור. כלומר, אלה כל מיני תת-קבוצות בתוך השק הגדול הזה שנקרא אסתמה, שלבודד את הגן האחד יהיה לי קשה להאמין, אבל בהחלט, אני חושב ש... אה, אה, רפואה מניעתית, כלומר, אם אנחנו נצליח להימנע מהתפתחות של המחלה, אה, זה, זה... זה... זה החזון. זה החזון, בדיוק. אבל בכל זאת
1: אנחנו אופטימיים, ועם זה אנחנו מסיימים שיש המון, המון מקום לאופטימיות באסטמאים מטופלים כמו שצריך, והכי חשוב, מאובחנים ומטופלים כמו שצריך, אז אפשר לחיות חיים
2: רגילים. <אז> עם נשימה עמוקה.
0: <laughs> בהחלט, בהחלט, אני חושב שאם אה, זה, זה המסר העיקרי, שיש לנו היום המון המון אפשרויות טיפוליות, ואנשים עם אסתמה אה, צריכים לדעת שיש אפשרויות טיפוליות טובות, וגם אה, להיות מודעים לכך שצריכים להגיע להבחנה, כי הרבה אנשים סובלים משיעול, אומרים זה בגלל זה, זה בגלל זה, זה פה ושם, אה, סובלים מקוצר נשימה, זה בגלל שאין לי כושר, תדעו. יכול להיות שיש לכם אסמה, כדאי לבוא ולהיבדק.
1: תודה רבה לשניכם, אני חושבת שלמדנו כאן המון ויצאנו מחויכים ושמחים. אז עד כאן הפודקאסט הכפול שלנו על אסתמה. חשוב להגיד למאזינים, אל תתעלמו מהתסמינים, תקפידו על הטיפולים, כבר הובחנתם. ואיך אמרת? קחו נשימה עמוקה, הכל רבה. בסדר. <laughs> תודה רבה לך, פרופ' ננסי אגמון לוין, מנהלת המכון לאימונולוגיה קלינית, אנגיו-אודמה ואלרגיה בבית החולים שיבא. ותודה גם לך, דוקטור עמיר בר-שי, מנהל מערך רפואת הריאות במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילאי. ואני הייתי
0: תודה רבה. מוגש כשירות לציבור בחסות חברת אסטרזניקה. הוקלט באולפני
2: עדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.